0: Podcast aflevering 22 alweer we kruipen langzaam naar een nieuw jaar toe en man 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 wat ben ik dankbaar dat ik vanaf de allereerste opname op 6 juli 2020 met zoveel mooie inspirerende en toonaangevende mensen mocht spreken en over dankbaarheid gesproken deze dame van wie ik haar levensverhaal heb mogen vastleggen is er een die volledig in dankbaarheid en liefde leeft. Haar stem, haar energie, haar uitstraling, alles straalt dankbaarheid en liefde uit. Iemand die je nog niet kon, maar mij aan de andere kant van de microfoon nog rustiger heeft weten te krijgen dan ik normaal gesproken al ben. Echt, deze dame is een jonge, enthousiaste en zeer ambitieuze vrouwelijke ondernemer uit Rotterdam. Die enthousiast wordt van het ondersteunen van jongvolwassenen bij het behalen van hun doelen en dromen. Iemand die jou als individu, maar al te graag jouw potentie ziet verwezenlijken. En heeft een dusdanig sterke geloofsovertuiging dat zij gelooft dat een ieder met een juiste mindset en begeleiding het maximale uit zichzelf kan krijgen nou wie wil dat nou niet en dan heeft ze ook nog eens een hele hele mooie sterke droom en die luidt samen bouwen aan een nog mooiere dag van morgen is echt een hele grote droom voor haar echt geweldig echt ga genieten van een heel leuk gesprek met deze geweldenaar Trainer, coach en oprichter van theconfidencejourney.nl. Ga genieten met een heel leuk gesprek met Helga Moraes. Alles. Ja, was je tevreden met uh, met Schiedam zeg maar waar je Nee, nee, nee.
1: nee, ik hou erg wel van het stadsen en. Uh, mm-hmm. Alles was voor mij hier in de buurt. Mm-hmm. Um, ik heb altijd in Rotterdam gewoond, uh, gewoond, gewerkt. Mm-hmm. Uh, ik was vroeger heel vaak hier achter bij Music Matters.
0: T- Music Matters, ik, het niet. ik zit even te denken.
1: Ja, dat is een uh, stichting die uh, jongeren helpt om um, ja, hun doelen en vooral muzikale doelen dus te verwezenlijken. Mm. Dus daar heb ik heel lang gewerkt, dus ik was, hier, ik was altijd hier in de buurt. Mm-hmm. Dus uh, ik ben blij dat ik uh, nu hier woon. Ja.
0: <laughs> Moest ik met... Is dat, is dat ook echt hier... achter bedoel je dus... Uh, in de buurt van het Graafs Lyceum of wat dan ook? Of?
1: Uh, dat is bij Delftse straat. O,
0: daar.
1: Ja, ja. daar zo, in dat gebouw.
0: Ja.
1: Waar ook Annabel in zit.
0: Ja, precies. Ja? Daar. Oh ja ja. ja, ja. Ja. Volgens mij was dat ook een onderdeel van dit gebouw... Dat dacht
1: ik ook. Ja. Want daar zitten ook allemaal creatieve, ja. Ja, ja, creatievelingen en bedrijven en zo.
0: Volgens mij wel, ja. Uh, ja. Inderdaad, heel veel met muziek. Wat ik weet. Want ik weet dat er een, 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 een iemand die ik ken, die had daar vorig jaar niet. Twee jaar geleden. En, uh, zijn, uh, hoe weet je dat? Zijn... Uh, Mixtape, daar uh, ten horen gesteld voor, voor, uh, voor belangstellenden. Mm. Ik weet niet hoe, die, hoe dat plekje heet, maar ja, een goede vriend van me, die zit er als het goed is ook. Uh, of als hij er nog steeds zit.
1: Mm. Uh,
0: die is ook heel vaak is hij hier met de gasten die hier beneden op de eerste etage zitten. Allerlei ontwerpen die ze uh, maken zijn. Echt heel leuk, heel creatief. Maar dat kom je nu nog steeds, nog heel vaak?
1: Nee. Nee. Nee, Nee, niet meer. De stichting is heel erg veranderd.
0: -hmm.
1: En op een gegeven moment toen had ik mijn... Ja, hoe kan ik het uitleggen? Ik had mijn werk daar zeg maar gedaan.
0: -hmm.
1: Want ik begon daar echt maar... Ik begon daar te flyeren voor hun. Omdat -hmm. ik de organisatie echt heel tof vond. En ik zelf had als... Kind en jongeren niet echt de mogelijkheden om me bezig te houden met muziek, et cetera. Mm-hmm. Um, omdat wij daar thuis de middelen niet voor hadden. Dus op een gegeven moment dacht ik: Oh, er, is gewoon, er zijn organisaties die dat mogelijk maken als je het zelf niet kan. Dus toen ben ik, uh, ben ik hen gewoon gaan helpen met kleine dingen. Daarna ben ik in de jongerenpanel gekomen.
0: Mm-hmm.
1: Ook een hele mooie tijd gehad. Heel veel mooie projecten mogen opzetten. En toen was het tijd voor de volgende stap. Ben ik ook in het bestuur gegaan. En dat was ook echt heel tof. Meer gezien hoe, op strategisch niveau. Hoe je, dat, zeg maar, hoe, hoe je zo'n stichting in de goede banen leidt. En nadat dat had ik wel zoiets van. Okay, het is nu voor mij tijd voor een volgende stap. En uh, dat was wel heel erg strategisch. En ik ben echt iemand die houdt van dingen doen. Dus toen ben ik uh, Young No 10 gaan begeleiden. Dus het Jongerenadviesraad van Rotterdam. En daar, ja, dat was gewoon echt trainen. En dat was ook die jongere coachen. En dat was gewoon echt wat ik leuk vond.
0: Ja, ja. Toen ben je een beetje... Langzaamaan, je langzaamaan richting je passie, zeg maar, toe gaan werken. Ja. ja. Nice. Hoe, yep. uh, want ik hoorde je net wat zeggen inderdaad. van hè, Je komt uit een bepaalde huiselijke situatie... waarin bepaalde middelen niet nodig waren. Of niet, niet mogelijk waren. Yep. Um, hoe... Uh, hoe ging je daar voor jezelf zeg maar, mee om? Als bepaalde dingen die je wel heel graag wilde, maar het was gewoon simpelweg niet mogelijk. Hoe ging je er voor jezelf mee om? Als je het überhaupt nog kan herinneren, trouwens.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ik, ik, ik was altijd over heel veel dingen enthousiast en ik wilde heel veel doen. Uh, alleen veel was, kon niet. Uh, dus op een gegeven moment, het, ik liet dat dan gewoon varen. Ik dacht van, nou, als het niet kan, dan kan het niet. Maar rond mijn zestiende, toen ben ik gaan beseffen dat het meer ja, een geldissue was. Uh, want dat werd mij dan nooit verteld. Maar op mijn zestiende kwam ik daarachter. En toen dacht ik, als ik dit niet voor mezelf kon hebben... dan wilde ik het voor anderen mogelijk maken. Dus toen ben ik aan de slag gegaan bij Music Matters... om projecten op te zetten... om dat voor andere mensen mogelijk te maken. Dus ja. Dat was meer mijn manier.
0: Wauw, dus waar je eigenlijk zou denken van, hé, je doet dat in deze instantie voor jezelf juist omdat je het destijds niet, uh, het het was niet te voor om dat te doen. -hmm. Maar jij gaat gewoon gelijk een stap verder door het direct voor een ander mogelijk te maken. Profiteerde jij daar dus zelf ook van, als ik het goed begrijp?
1: Ja, ja, want. Ik zag gewoon hoe, hoe blij die jongeren waren. En ze konden meedoen aan allerlei, uh, ja, aan allerlei projecten. Zanglessen kregen ze. En dat was ook wat ik vroeger wilde. Mm-hmm. Niet meer toen ik zestien was. <lacht> maar door te zien hoe gelukkig zij waren en de successen die zij behaalden, voelde ik mij ook ja, succesvol of zo, <lacht> <lacht> denk ik. Als je ziet dat andere mensen succes hadden, ja, dat is voor mij ook wel. Alsof ik het zelf behaal.
0: Ja, ja, ja ik kan me wel wat bij voorstellen, inderdaad. Tjur, hè, maar dat, ook voor jou nu als trainer. Um, je ziet het, uh, of anders stellen, ik zeg altijd heel vaak: van, uh, waar jij groeit, groei ik met jou mee. Dus jouw succes is mijn succes. Ik ja. uh, wil niet zeggen dat ik het succes opeis, maar jij groeit, ik groei met jou mee, want ik leer van jou. Um, dus ja, inderdaad. In, in dat opzicht heb je gewoon een heel mooi succes behaald. En al zo zo jong. Ja. Wat is voor jou destijds echt de drijfveer geweest om zo jong dat al te willen gaan doen?
1: Gewoon het feit dat ik dat dat gewoon niet heb gehad en dat ik dat altijd heb gemist. Dat was gewoon echt mijn mijn drijfveer. Dus ik, ik kon het gemis een beetje zachter maken als ik, wist dat andere mensen die in dezelfde situatie zaten...
0: -hmm. het
1: wel gewoon konden hebben.
0: Ja, precies. (laughs) Kon jij jij daar met je emoties heel goed over weg? Dus laten we zeggen dat je... Als je dan teruggaat naar de jaren voor je zestiende... juist op het moment dat je daar juist eh, heel erg de behoefte aan had... onder andere zangles... dat, dat, dus een, 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 dat er momenten misschien zijn geweest dat het, dat het je emoties zeg maar kon overnemen. Of dat je echt zoiets had van, ik kon mijn emoties wel heel goed reguleren. Om juist constant die, die leidinggevende, die coachende rol zeg maar op je te nemen. Om die jongeren te geven met wat ze daadwerkelijk nodig hebben.
1: Ja, ik nam het nooit echt zwaar op ofzo. Hmm. Dus ik... Het, het was gewoon, oh, oké, okay, het kan niet. Nou, prima, dan ga ik wat anders doen. Weet mm-hmm. je wel, dan ging ik wel bij de schoolkrant of zo. Weet je wel, dan kon ik toch wel iets doen um, wat me energie gaf.
0: Mm-hmm.
1: Uh, niet hetgeen wat ik initieel wilde, maar ik, ik liet het altijd heel makkelijk los. En op een gegeven moment dan ga je wat meer nadenken over dingen. En dan denk niks van, oh, maar het was niet dat mijn ouders het me niet gunden of het niet wilden. Het was gewoon puur omdat het niet kon. Ja. Nou, oké, okay, nou prima, dan. Nou. Gaan we het anders doen.
0: Ja, precies. Wat is het sterkste wat je uit die periode hebt meegenomen? Het sterkste...
1: Ik denk... Gewoon zien dat als je dingen mogelijk wil maken... -hmm. Dat 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 gewoon kan. Echt wel, ik, ik ik ben daarin getraind in het zien van mogelijkheden. En ook in het groepen, groepen aansturen en groepen begeleiden. Misschien is dat wel de basis geweest van het coachen en trainen. Uh, want in trainingen werk ik ook met groepen natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En met het jongerenpanel, ik kwam daarin. En er gebeurde gewoon niet zoveel. En ik had gewoon heel veel vuur. En op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd... van, nou, ik, wil wel, ik wil wel de groep gaan leiden. Want ze had nog iemand nodig... Dus ik dacht, nou, ik wil, ik wil dat wel doen. Ik zat daar echt een maandje in of zo. Dus die andere zat daar een paar jaar in. Maar ik dacht, ja, weet je, er moeten gewoon dingen gebeuren. Ik ga dat gewoon oppakken. Ja. En dan leer je connecties leggen met andere organisaties. Leer je projecten opzetten. Um, ook met Young Note 10. Dat het ook heel erg samenwerken. En tegelijkertijd die jongeren coachen. Want ze waren leeftijd van 11 tot en met 24. Um, met verschillende achtergronden. En ze had één gezamenlijk doel. En dat is de gemeente Rotterdam adviseren. wat jongeren belangrijk vinden in, in Rotterdam. Um, dus daarin heb ik ook heel erg goed leren leiding geven. En groepen aansturen. Dus misschien is dat wel. Ja. Ja.
0: Dat is het sterkste met wat je zegt. van Oké, okay, daar is het zeg maar mee begonnen. Met wat je nu vandaag de dag zeg maar doet. Ja. Wauw. Op die leeftijd al. Dat is... Uh... Niet iedereen is daar zo heel erg bewust mee bezig. Nee. nee wat, klopt. wat maakt het. Ben je er voor jou doen wel achter waarom je er op die leeftijd wel zo bewust mee bezig was? En nog steeds bent natuurlijk. Mm.
1: Nou, het, is, het is gewoon allemaal begonnen met wat ik je vertelde: over dat wat voor mij niet mogelijk was, wilde ik voor anderen wel mogelijk maken. Mm-hmm. Um. Dus dat, dat was gewoon mijn drijfveer. Dat was gewoon wat ik, wat ik wilde. En, en met Young no 10, ja, dat zijn ook gewoon zoveel jongeren bij elkaar. Iets van 21 of zo. Yep. En die hebben ook allemaal één doel. En dat, zij willen ook iets bijdragen aan de stad. En hun stad mooier en beter maken. Um. Dus en dat kwam ook terug in dat ik als... Jongeren ook heel veel wensen had en dat het allemaal niet kon. Ja. Dus daarin kon ik het ook wel in vertalen: van nou, dan wil ik dat voor hen ook wel betekenen. Een soort van de grote zus zijn die aan de zijlijn staat en weet je wel met de pompons uh, ja. heen en weer springt van nou, je kan het en weet je wel, ga het doen. Ja. Uh, die je begeleidt als het nodig is als coach, maar die je vooral gewoon ja, aanmoedigt.
0: Ja, die er voor je is. Ja. ja.
1: Ja, dat dat is wat ik wilde. Ik wilde er gewoon voor voor anderen zijn. Wauw. Want ik heb dat best wel gemist in mijn mijn jeugd.
0: -hmm. Want
1: ik ben op mijn achtste naar Nederland verhuisd. Samen met mijn moeder. -hmm. Mijn vader die woonde al hier. En mijn ouders hebben altijd heel hard gewerkt. Om om voor mij te kunnen zorgen en een toekomst te kunnen bieden. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar het betekende ook dat ik heel veel en heel vaak alleen was. En dingen gewoon echt alleen moest doen. En dingen alleen moest uitvogelen. En net als de taal leren, weet je wel. Ik had gewoon niet echt iemand thuis die me daarbij kon helpen. Ik moest meerdere dingen gewoon echt zelf fixen. Dus ik wilde ook gewoon iemand zijn voor de ander die...
0: Die er, die, er, die er was. Ja. Ja. Hetgeen met wat je gemist hebt... Ja. om te zetten in een kracht voor een ander. Ja. Ja. Wow. Wauw. Even tussendoor, hè. Dat wist ik dus natuurlijk niet. En voor degene die dus ook luistert... Ik, op het moment dat je dat zei... dacht ik even, oef, wacht even. Ja, je was op je achtste was je hier. En natuurlijk... Uh, je bent nu 25, dus het is al 17 jaar dat je dus in Nederland bent. Um, maar je, je praat zo mooi. Uh, dat, dat ik echt in eerste instantie dacht van je bent gewoon echt letterlijk hier geboren. Zeg maar. Oh. maar dat is dus niet het geval. Nee. 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 <laughs> mooi, wauw. Ik uit een heel mooi eiland. Ja. <laughs> ja. ja, mooi. Wauw. Um, zijn er bepaalde dingen die je in, je in jezelf herkent? Die je dan dus wel hebt meegekregen vanuit je ouders? Ondanks dat je die support van hun niet. Tenminste, meer de support van in de zin van dat, dat ze er niet voor je waren omdat ze zo hard werkten? Um, zijn er bepaalde dingen die je in jezelf terugziet van je ouders? Oh ja, het
1: spirituele heel erg. Mm-hmm. Dat heb ik heel erg uh, meegekregen. Dus daar ben ik uh, heel uh, heel blij om. Ik heb niet heel veel overeenkomst met mijn ouders. Stukjes spiritualiteit heb ik meegekregen. En dat is het voornaamste denk ik. Ik vind dat wel een hele moeilijke vraag.
0: Ja,
1: ja. Omdat mijn ouders die hebben ook altijd gezegd: dus je bent echt zo anders dan oh, wij. <laughs> ik heb me altijd heel anders gevoeld. ik dus was ook heel blij toen ik uiteindelijk uit huis ging. Jo, oh, echt, hè? Ja, ja, want ja, ja, ik ben gewoon een heel ander persoon.
0: Ja, positief anders.
1: Uh, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Um. In hoeverre is het echt wel belangrijk geweest, ondanks dat je positief anders bent ten opzichte van je ouders, om wel de liefde te blijven ontvangen van je ouders, maar ook hè, te, te, te geven? Stel me die vraag nog een keer. Houden? In hoeverre is het um, voor, um, omdat je dus hè, ah, positief anders bent ja. ten opzichte van je ouders? In hoeverre is het belangrijk dat je dus wel de liefde mocht blijven ervaren van je ouders? En nog steeds mag ervaren. Hoe belangrijk is dat voor jou altijd geweest? Maar hoe belangrijk is dat vandaag de dag nog?
1: Ik ben daar de laatste tijd wel uh, heel veel mee bezig. Omdat ik nu heel erg merk dat ik een bepaalde liefde en geborgenheid heb gemist. -hmm. Uh, Dus ik ben... Uh, ondanks gestart aan een cursus om meer, ja, hoe, hoe kan je het noemen? Om. Het it, like rewiring your pathways. Mm-hmm. Um, omdat ik, ik heb altijd heel veel liefde van mijn ouders verwacht, um, maar ik heb het niet altijd gekregen op de manier waarop ik het hoopte.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben mezelf nu heel erg aan het leren dat ik die liefde aan mezelf mag geven. En dat ik niet hoef te verwachten dat ze die liefde alsnog kunnen geven. Ik bedoel, ik ben nu volwassen. En zij hebben mij opgevoed tot een geweldige jonge vrouw waar ik hen super dankbaar voor ben. Alleen dat stukje liefde dat ik gemist heb, heel lang dacht ik dat ik daar nog op moest wachten. En dan ben ik heel erg aan het leren van... hoe kan ik die liefde aan mezelf geven? En die aandacht en die geborgenheid. Um, en het stukje affectie uit mezelf halen. Omdat ik kan dat niet... Ja... Die behoeften die ik heb, daar, dat kunnen zij niet helemaal vervullen. Omdat ze ja, gewoon iets anders in het leven staan. Um, dus bijvoorbeeld... Ik zou nooit van mijn vader horen van Helga, ik ben trots op je. Snap je? Mm. En ik heb wel die behoefte. Yeah. Dus nu ben ik aan het leren om tegen mezelf te zeggen... Van dat ik trots ben op mezelf en dat dat oké okay is. En dat ik die verwachting niet van hem hoef te hebben... omdat hij zijn liefde op een andere manier laat zien. Dus, en sindsdien dat ik daarmee bezig ben... ben ik veel meer ontspannen in contact met mijn ouders. En zie ik ook hun manier van liefde geven, weet je wel? Yeah. Al is het dat ik bijvoorbeeld een heel... Heel enthousiast vertel over een leuke training die ik weer heb mogen geven. En mijn vader, die zal nooit daar iets op zeggen. Hij blijft altijd stil en hij blijft, blijft me altijd aankijken. Mm-hmm. En vroeger deed me dat heel veel pijn.
0: Mm-hmm.
1: En nu probeer ik gewoon te zien van maar dat is zijn manier van liefde geven. Gewoon daarna luisteren. Ja. En vroeger deed het me pijn dat hij ni- niks zei. Want ik dacht van dat staat gelijk aan het boeit me niet. Maar nu heb ik zoiets van. Hij luistert en dat is genoeg.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Dus dat is is een heel moeilijk proces. -hmm. En uh, ik ben er elke dag mee bezig. Omdat ik ben gaan inzien dat 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 een stukje is wat mij nog tegenhoudt in mijn groei.
0: Is dat echt hetgene wat je tegenhoudt in je groei? Of is dat hetgene wat ervoor zorgt dat je dagelijks blijft groeien?
1: Misschien ook wel. Ja, misschien dat... Ja, zo zou je hem ook kunnen, uh, kunnen interpreteren.
0: Mm-hmm.
1: Maar hoe ik het, zeg maar, ongeveer twee maanden geleden interpreteerde, was dat ik het heel lastig vind om uh, complimenten aan te nemen of zo. Of om echt, um, ja, gewoon een paar dingen lastig vind. En ik ging dat. Ik ging daarin graven en ik zei van, oh, maar misschien omdat ik dat nooit gekregen heb. Dus dat ik dat lastig vind om dat dat te ontvangen. Hm. Dus ja, maar het helpt me nu echt elke dag om dat ui meer te schillen en meer bij de kern te komen. Dus dat is ook wel heel mooi.
0: Wauw, ja, ik ik vind dit zo mooi. Omdat ik voel echt alles met wat je nu op dit moment ook zegt. En de emotie die er ook bij komt. Um, wat mooi is, is dat, hè, voordat we dus starten, maakt je echt, en dat zei ik net al, hè, echt een, een krachtige uitspraak. Ik ben er 100% van overtuigd dat ik, dat ik 90 tot 100% verandering teweeg kan brengen zeg maar, bij een ander.
1: 100 niet, hè? Maar...
0: Ik, ik maak er 100% van, je weet waarom, maar ik leg okay. hem zo nog een keer uit. Okay. Maar um, ook al is het 90%, dat is geweldig. Dat is geweldig, yeah. dat is geweldig. En zoveel kracht. En de emotie die je nu zeg maar, laat zien, um, sommigen noemen het een keerzijde. Um, ik denk dat het gewoon echt een volwaardig onderdeel is van jou, met wie jij daadwerkelijk ook, ook echt bent. En dat, uh, zo'n cliché-uitspraak van There's always room for improvement. Dat 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 stukje is met waar jij heel erg behoefte altijd naar hebt gehad, nu zichzelf wilt gaan uiten. Die behoefte die het wordt op een bepaalde manier, zowel uiterlijk, of tenminste extern als intern, wordt het geuit. Uh, Wil het geuit worden? Uh, Wil je het aantrekken? Wil je het gaan ervaren? En dat zorgt dus dus tegelijkertijd dus ook voor een bepaalde groei.
1: Ja, zeker.
0: Echt krachtig. Echt supermooi. Hoe hoe, zie je dat? Hoe hoe neem je dat, zeg maar, mee in jouw relatie met uh, met je vriend? Uh, Hoe hoe neem je die emoties, zeg maar, daarin mee? Uh,
1: Hiervoor had ik nog wel dat. Um, dat ik verwachtte dat hij de wonden zou verzachten. Uh, als ik dat zo goed benoem. Um, ik dacht, ik had, ik had bepaalde verwachtingen. En als hij daar niet aan voldeed, dan voelde ik alsof hij mij uh, niet belangrijk genoeg vond. Um, en dat is omdat dat de pathways die heel erg sterk zijn van, oké, okay, weet je, er zijn andere dingen belangrijk. Werk is belangrijk en dit en dit en dit. Um, dus als hij bijvoorbeeld um, moest reizen voor zijn werk, en dat is voor de coronatijd, is dat iets wat hij heel veel heeft gedaan. Zo'n 60, 50 procent van zijn werk is reizen. Mm-hmm. Gewoon heel veel werk. Ja. <laughs> dus dat, dat vond ik wel lastig. Mm. Um, en ik... Ik kon er ook niet zo goed bij waarom ik dat zo lastig vond. En ik heb zelfs een therapie sessie voor gehad. En ik was daar heel veel mee bezig. Hoe kan ik het makkelijker maken? Want er stond altijd angst als hij weg moest. En nu ben ik dat veel meer gaan begrijpen. Want het is gewoon angst om eigenlijk verlaten te worden. En ik heb nooit echt een goede relatie kunnen opbouwen met mijn vader. Hij werkte altijd... Uh, Eén week op, één week af. Dus hij was heel onregelmatig thuis. En daarmee heb ik ook een soort van angst ontwikkeld voor mensen die vaak weg zijn. Omdat ik dat link aan geen connectie ervaren. Uh, en misschien ook met mijn verhuizing naar Nederland. Toen heb ik dus ook al mijn vrienden en familie achtergelaten. Um, en dat, dat link ik ook onbewust aan, ja, aan verlies. Dus dat had ik heel sterk met hem. En ja, nu gaat het eigenlijk al een stuk beter. (laughs) Dus dat is heel fijn, omdat ik heel erg ben ingaan zien van, hé, maar het komt daardoor. En ik mag ontspannen. Dat betekent niet dat de verbinding minder wordt als iemand gewoon vaker niet is. Dus dat uh, dat is een voorbeeld.
0: Ja, heel mooi voorbeeld. Want we hadden het uh, al eerder over een stukje zelfliefde. Um, kan je nu dus ook wel echt zeggen dat je langzamerhand echt een hele sterke liefde voor jezelf aan het opbouwen bent?
1: Ja, ja. het is ook echt een reis. Uh, het, het, het verdiept zich. Mm-hmm. Um, en ik zie alles ook als een reis. Daarom heet mijn bedrijf ook de Confidence Journey. Hè? Oh. Want het is niet iets wat gewoon een eindbestemming heeft. Het is iets wat een reis is mm-hmm. en altijd een reis blijft. En ik zit ook op die reis en ik ontdek ook nieuwe dingen. Dus dat stukje zelfliefde is iets wat ik meer en meer aan het verdiepen ben.
0: Ja, ja dat is echt mooi. Want over het algemeen, hè, zeker de confidence journey die ik net heb besteld. Um, mm. Meestal hebben mensen van buitenaf een bepaald verwachtingspatroon. Eh... Um, Jij stelt zo'n uh, confidence Journey, die, uh, die confidence
1: die st- Journal. Of Journal, <laughs>
0: inderdaad. Die, uh, die stel je op. En men verwacht dus ook uit dat regel dat jij, dus als hè, de expert die aan dat ding gekoppeld is, aan, aan de, de reis die je daarmee mag doormaken, um, dat het allemaal onder uh, zo, zeg maar, koek en ei is. Mm. Um, maar dat jij eigenlijk ook gewoon nog steeds gewoon altijd wel in een reis bleef naar, uh, naar beter.
1: Zeker. Ja. ja. Ik ben er ook nog niet. En uh, dat is juist het mooie. Dan kan ik juist heel goed uh, levelen en mijn trainees en mijn cliënten ook heel goed begrijpen en voelen wat zij ook doormaken.
0: Ja. Zullen er we altijd wel een keer zijn?
1: Wat zeg je? Zullen
0: er we altijd wel een keer zijn? Ja. 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 Wat zou die eindbestemming zijn dan, denk je?
1: Sorry, ik verstond dat je zei, zou het altijd een reis zijn.
0: Nee, zullen we we, er altijd wel een keer zijn?
1: Hoe bedoel je met zullen reis? Omdat je
0: zei van ik ben er nu ook nog niet. Oh, zo. Zullen we er altijd wel een keer zijn?
1: Ja, ik geloof dat het dus gewoon een reis is en dat het gewoon ongoing is. -hmm. En ja, ik geloof niet zozeer in een eindbestemming. Want als je een eindbestemming hebt gehaald... dan kijk je weer naar het volgende. -hmm. Snap je wat ik bedoel? -hmm. Hetzelfde werkt met... als je bijvoorbeeld heel erg gedroomd hebt... om een keer coach te worden... en dan ben je dat. En dan denk je van... maar ik zou ook nog uh, hierin beter kunnen worden. (laughs) En daarin en daarin. En het is gewoon een, een hele reis. Maar ik denk wel dat je op een gegeven moment... een bepaald level van comfortabel zijn kunt bereiken... met jezelf. En dat je ook gewoon... ...jezelf heel goed leert snappen... ...en goed leert begrijpen... Mm-hmm. ...en een soort van recept... Een receptenboek voor jezelf hebt... Yeah. ...en dat je bewustzijn zo sterk is... ...dat je merkt van... ...oh, wacht eens even, dit en dit gebeurt... ...ik merk dat dit me een beetje onzeker maakt... ...wat zou ik kunnen doen om mezelf te helpen... ...of makkelijker te maken voor mezelf... ...wat kan ik doen om lief te zijn voor mezelf... ...en respect te tonen naar mezelf... Yeah. De, ...daar geloof ik heel erg in... ...dat... Je kan natuurlijk wel een level van bewustzijn bereiken. Mm-hmm. Maar er zullen altijd dingen zijn die je natuurlijk af balance brengt.
0: Oh jazeker. ja, zeker.
1: En hoe je weer on top of your game komt en mm-hmm. weer jezelf herstelt en weer jezelf vult met liefde en kracht en geloof mm-hmm. en hoop. Dat is dan hetgene wat ik mensen aanreik, die tools.
0: Ja. Want hoe pas je dat voor jezelf toe, zeg maar? Die. Um... Die, uh, die mentale kracht, uh, tussen aanleidingstekens veerkracht, uh, om dus juist vanuit hè, dat dalletje, om dus weer langzamerhand te kunnen gaan pieken. Ik
1: mediteer heel veel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, heel veel. Ik mediteer elke dag uh, minstens 10 <laughs> minuten. Uh, ja, dat doe ik wel elke dag. Dat helpt me heel erg om weer in balans te komen. Mm-hmm. Um, als ik merk dat er iets gaat zoals ik niet had voorgesteld of er doet iets voor, dan ga ik ook wel eens leuke dingen doen op dat moment. Dus gisteren kreeg ik bijvoorbeeld een mailtje van een partner waar ik mee samenwerk. En dat was basically, ja, dat was geen fijn, fijn bericht. Basically mm-hmm. <laughs> zei hij: je moet. Deze maand nog met je trainingen beginnen en anders... Uh, ja, kunnen we niet samenwerken. En het was nog niet gestart door corona... Omdat de organisatie waar ik het zou geven was dicht door corona. Mm, yeah. dus ik heb nu iets van... Het, is, het was heel veel stress in één keer. Yeah. Dus, en dan denk ik van oké... Okay, nou Dan ga ik eerst even een muziekje opzetten voor mezelf. Of eerst even wandelen. Even die gedachten verzetten... Uh, want als je, bijvoorbeeld, als je dan positieve emoties creëert, dan ontstaan er weer stoffen uh, in, je, in je hersenen. Wat er weer voor zorgt dat je meer kansen gaat zien. Want als je vanuit die negativiteit gaat denken en gaat handelen, mm-hmm. dan kijk je gewoon door een koker. Ja. Dus door juist iets te doen wat je energie geeft, ontstaat er meer een, ja, meer een broader vision. Uh, dat is een bepaalde techniek, beeld en theorie. Maar ja, dat werkt heel erg voor mij.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en ik probeer in mijn dag ook die dingen in te plannen. Dus gewoon s ochtends bedenken van, Ik ga een leuke dag van maken. Ik ga drie dingen doen die me energie geven. Waar ik naar uitkijk. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn... S'avonds even een yoga lesje volgen of zo. Of sporten. Ja. Uh, Smiddags even even kort, weet je, 20 minuten, even een wandeling maken of even iets koken waar ik energie van krijg en blij van word. En zo bouw je die energiepieken in je dag. Dus als er gewoon dingen gebeuren waar je echt even een soort van verslag bent of iets wat je onzeker maakt, uh, dan probeer ik die dingen die ik heb ingepland naar voren te halen. Of dan doe ik die dingen alsnog van ze ingepland staan. En dan merk ik dat ik weer positieve energie heb en een bredere kijk ontwikkel op de situatie. Sorry, dat was heel veel uitleg. Nee
0: hoor, ik vind hem hem echt heel heel mooi. Want hoe genuanceerder, hoe beter. Uh, Over het algemeen heb ik soms nog wel eens het gevoel dat we daar soms nog wel eens te licht over kunnen denken. In wat daadwerkelijk de kracht is om dat soort dingen, uh, om je dag op zo'n manier echt goed in te delen. Uh, maar dat ook na te willen streven, zodat je altijd zo, of zoveel als mogelijk veerkrachtig blijft. En ja, jij legt dit nu gewoon echt ge, gewoon geweldig uit. Hoe jij dat voor jezelf toepast. Als dus we nu kijken naar. Ik ben nu 25. Laten we er. Wat is het? Um, 55 jaar bovenop doen. Je bent 80. Ja, jullie, hoe oud is je vriend trouwens? 27. 27, okay. ja. Voor hem uh, 53 jaar. <laughs> jullie zijn allebei rond, uh, rond de tachtig. Um, hoe wil je dan dat jullie leven er op dat moment er dan uitziet?
1: Hmm. Ja, ik zou het gewoon heel fijn vinden als we een huisje in Kaverdi hebben. Lijkt me heel leuk.
0: <laughs> gewoon...
1: Uh, Dichter bij mijn familie te zijn ook wel. En ook wel hier. Dus dat we gewoon tijd daar kunnen spenderen en tijd hier. Mm-hmm. Met de familie hier. En ja gewoon dat we nog de energie hebben om de dingen te doen die we leuk vinden.
0: Mm. En wat versta je daaronder om de dingen te doen die jullie leuk vinden? Ja,
1: gewoon actief bezig zijn. Weet je al gewoon lekker wandelen buiten. Of reizen als ons gezondheid het toelaat. Mm-hmm. Uh, ons te omringen met familie en vrienden. Ja, gewoon eigenlijk een heel simpel leven. Gewoon, ja.
0: nou, <laughs> gewoon uh,
1: energie hebben voor de dingen die je belangrijk vindt en de mensen hebben ja. die je belangrijk vindt.
0: <laughs> nou, ik denk dat, uh, dat er velen zijn die, uh, die zo'n simpel leven tussen aardige wel willen <laughs> leven op hun tachtigste. Ja. Lekker reizen, huisje op Café die zijn eilanden. Nou, doe maar, hè? <laughs> ja! <laughs> Familie bij elkaar? Wat wil je nog meer? Lijkt mij dan.
1: Ja, ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Maar als ik zo voor me zie, je hebt niet heel veel nodig natuurlijk.
0: Nee, nee, inderdaad.
1: Zolang je gewoon de mensen om je heen hebt van wie je houdt. En je hebt de energie om de dingen te doen die je belangrijk vindt. That's it.
0: Ja. Ja, wat zorgt voor een optimale geluksniveau, geluksgevoel.
1: wat voor een optimaal geluksgevoel zorgt voor mij op dit moment.
0: Rond die tachtigste, zeg maar.
1: Oh, rond die tachtigste. Ja. Ja, het klinkt misschien heel gek, maar als ik gewoon een boekje heb en gewoon op een bankje kan zitten en mijn journal bij de hand heb, dat ik gewoon aantekening kan maken... -hmm. Dan ben ik het allergelukkigst. Wow. Nee. Dat, dat is gewoon wat ik sinds mijn dertiende al het liefste deed. Ik ging mm-hmm. dan naar de biep. <laughs> dan kwam ik uit school. <laughs> je had zo'n brugpieper. Had zo'n hele grote, zware tas. weet je wel. <laughs> ging naar de biep en ging, had ik daar mijn bankje. Pakte ik psychologische boeken uit de kast. en mm-hmm. uh, Spirituele boeken uit de kast. En dan ging ik gewoon lezen. En dan voelde ik me altijd zo diep gelukkig. En tot de dag van vandaag, als ik vrije tijd heb, is dat wat ik gewoon doe. Ik, ik word daar echt heel erg gelukkig van als ik gewoon even kan zitten, nieuwe dingen kan leren en gewoon kan ontspannen, aantekeningen kan maken. Ja. En dat weer door kan geven tijdens mijn trainingen en workshops. <lacht> dat is gewoon het belangrijkste.
0: Ja, hoe belangrijk is dat voor jou om, om die. Sowieso, <lacht> vanaf je dertiende dat je daar al zeg maar mee bezig bent. dat... Uh... Is echt al echt, ja, super geweldig. Echt insane. Want hoeveel mensen zijn op hun dertiende er op zo'n manier mee bezig om bewust of onbewust jezelf zeg maar, al in ontwikkeling te zetten? Uh, als ik kijk naar mezelf, al rond mijn dertiende was ik echt alleen maar bezig met voetbal. En ik moest niks van boeken weten. Echt helemaal niet. Uh, alle familieleden en, en misschien wel een aantal vrienden die kunnen dat echt wel beamen. Ik moest echt niks. Echt <lacht> helemaal niks. Ook schoolboeken niks van weten, want mijn geloofsovertuiging was ik word profvoetballer. Dus ja, moet ik met boeken doen. Uh, dus dat is echt de, de, de laatste tien jaar zeker dat dat een beetje naar boven is gekomen. Maar je was er al op je dertiende mee bezig. Hoe belangrijk is dat zeg maar, voor jou vandaag de dag nog steeds dat je, dat je jezelf op die manier zeg maar, zo blijft ontwikkelen. Jezelf ook de rust geeft, maar ook uh, het geluksgevoel. En uh, tegelijkertijd toch ook die gelu- ontwikkeling zeg maar, uh, meemaakt.
1: Ja, Ja, dat is voor mij een van de belangrijkste dingen die er zijn. Uh, Een van mijn kernwaarden is ook uh, groei. Dus daarom maak ik bewust elke dag echt tijd voor... om tijd met mezelf te spenderen en te lezen, te mediteren... en uh, mijn cursussen te volgen waar ik uh, heel veel inzichten weer uithaal. Als ik leer en groei, dan heb ik het gevoel dat ik leef... En dat is voor mij uh, ja, het belangrijkste. En het doorgeven daarvan. That's it. Als ik dat heb. <laughs>
0: Als ik leer en groei, heb ik het gevoel dat ik leef. Wauw.
1: Ja. is altijd zo geweest. Ja. Ik voelde me vroeger heel saai. Ik had ook heel vaak aan mezelf afgevraagd van... <laughs> ben ik saai of, <laughs> of lijkt het maar zo, weet je wel? Want mijn vriendinnen die waren altijd bezig met feestjes en ik had ook altijd oudere vrienden mm-hmm. dus dat was ook logisch ik kon op die leeftijd ook nog niet uitgaan als 13-jarige. <laughs> of zoals dertienjarigen mijn vrienden waren ongeveer zestien en die gingen al uit en ik mocht dat nog niet kon dat ook nog niet dus ik was altijd bezig met lezen en in mijn kamer en weet je en moodboards maken op mijn dertiende en um, ja dat was basically mijn leven.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> YouTube-filmpjes kijken, dingen opschrijven.
0: Jezelf gewoon echt letterlijk op welke manier dan ook gewoon echt gewoon.
1: Ja. ja. En dat nu zie ik wel dat het zijn vruchten heeft afgewerpt. Dus dat vond ik toen heel erg saai en dacht ik, ja... Uh, <laughs> <laughs> maar nu heb ik zoiets van, ja... Het is goed geweest, want nu leef ik wel het leven waar ik altijd van heb gedroomd.
0: Ja. Wat ik heel mooi daaraan vind is: hè, nu gaat het, het puzzelstukje, die komt, valt van mij echt op zijn plek. Dat je dus, hè, God dankbaar bent, dat je dus op je 25e al bepaalde dingen mag doen. Die je vandaag de dag echt mag doen. En wat ik dus nog niet wist, maar nu wel weet, dat het proces is al rond je 13e is gestart. Bewust, hè, niet de feestjes op kunnen zoeken. Um, Juist, omdat je met ouderen uh, omging. En dus je bent in de omgeving geplaatst om je te laten zien van oké, dat dat is niet jouw tijd. Jouw tijd die komt nog wel. Bepaalde energie, aantrekkingskracht voor groei. Op dat moment gewoon al uh, aan het ontwikkelen bent. En kijk wat het je nu allemaal oplevert.
1: Ja, zeker. Sommige mensen vragen mij ook van... maar hoe doe je dat? Weet je, hoe, hoe kom je achter... achter, je, achter je passie? Mm. Uh, ik krijg, krijg je heel vaak zo'n vraag. En ik vind dat heel lastig... omdat ik, ik, ik ben daar altijd mee bezig geweest. Mm. Ik ben altijd bezig geweest met... Uh, met boeken, dingen onderzoeken. Toen ik ging studeren... heb ik ook echt de cursus voor gevolgd... omdat ik daar altijd... ik wilde altijd de juiste keuzes maken. Dus ik was altijd bezig met onderzoeken... en Toen ik ook uiteindelijk moest gaan afstuderen en een baan moest krijgen. Uiteindelijk heb ik mijn eigen baan gecreëerd. -hmm. Maar dat was ook een heel proces. Ik had echt heel veel documenten. Schreef ik dingen in wat ik leuk vond. Uh, Schreef ik op wat ik wilde betekenen voor voor mensen. Ik hield dat altijd bij. En op een gegeven moment is dit gewoon eruit gevloeid. Maar dat is omdat dat voorwerk is altijd heel erg intensief geweest. En dat ja. heb ik nooit zo ervaren. Um, maar het is wel... Het is, het is het wel geweest. Ja. En iedereen die mij dan ook vraagt... van ja, Wat kan ik doen? Dus ja, ga op onderzoek uit. Ga gewoon voelen. Ga dingen uitproberen. En op een gegeven moment... Dan is het alsof de puzzel steeds meer vorm krijgt. En puzzelstukjes vallen op hun plek. En dan ga je zelf het pad zien.
0: Ja. Ja, inderdaad. Ja, ja, ik zit gelijk even goed na te denken. Van hé, hey, als je kijkt naar uh, op je dertiende alsnog, hè, daarmee bezig zijn en je op je vijftigste al dit mag doen met wat je doet, dat is echt insane. Dat, dat, is, um, dat komt niet volledig vanuit jezelf, je hebt daar een, een bepaalde. Um, spirituele begeleiding zijn gaven voor gekregen om, om, om dat te kunnen doen om te doen met wat je doet om te spreken zoals hoe je spreekt of überhaupt te denken zoals hoe je denkt zodat je ook spreekt zoals hoe er gesproken moet worden um, ja, geweldig want ik ik, ik voel gewoon de de, 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 de de positieve emotie die jij verlangt van groei niet alleen innerlijk maar ook om het direct dus ook weer toepasbaar te maken voor een ander. Ja, nou, Ja.
1: dat toepassen, dat is echt mijn ding. Je, je
0: glimlach, die, die verraden ja. alles al. Dus, ja. dat, zegt, dat zegt alles al. Dan ja. nou, zou je even teruggaan zeg maar, naar hè, die vraag van... Hey, uh, hoe zou je rond je tachtigste, zeg maar, hoe zouden jullie... hoe zien je leven zeg maar, rond je tachtigste voor je? Uh, nou, heb je dat voor je van, oké, okay, zo zou ik wel willen leven. Zo zouden we wel willen leven. Vind je al dat, je, dat jullie goed op weg zijn om dat te willen bereiken? Ja, ja,
1: ja. echt ontzettend goed.
0: Ja. ja, Wat hebben jullie tot nu toe zeg maar, al bereikt al lang de way om daar langzaam heel langzaam, hè, dat mag nog even duren, omdat jullie rond de 80 zijn. Maar hoe, hoe, hoeveel uh, dingen hebben jullie zeg maar, al bereikt? Of hoe trots zijn jullie op de dingen die jullie al hebben bereikt, die jullie tot nu toe hebben mogen meemaken om uiteindelijk rond je tachtigste daar te komen?
1: Ja, we hebben het hier best wel vaak over met elkaar. -hmm. Uh, Over waar we nu staan en waar we heen willen. En ik denk, wat ons het meest trots maakt op dit moment, is dat we de liefde die we in ons hebben echt kunnen delen met anderen. Mm. daar voeren we best wel vaak gesprekken over, want nou ja, ik ben dus psycholoog, hè, dus ik vind dat superleuk om zulke gesprekken te voeren en ik heb ook wel eens aan hem gevraagd, van, ja, wat is hetgene wat je wil geven aan deze wereld en hij zei, ja, ik, ik wil gewoon liefde delen en uh, zijn manier van liefde delen is uh, door heel veel voor anderen te zijn uh, hij is zelf ook um, fotograaf en filmograaf dus hij hij uh, heeft daar ook onlangs zijn eigen bedrijf in gestart. En dat vind ik gewoon mooi ook om te zien dat hij zijn, mij, zijn manier van liefde geven ook echt manifesteert en uh, in de wereld brengt. Hij maakt andere mensen blij door hele mooie filmpjes uh, of hele mooie foto's van zichzelf. Door de, daardoor krijgen andere mensen ook weer meer zelfvertrouwen mm-hmm. uh, of meer financiële succes als het bedrijf bijvoorbeeld een bedrijfsvideo is dus daar hebben we, ja als we het daarover met elkaar hebben dan is dat een stukje liefde geven mm-hmm. um, en ook liefde geven aan onze vrienden en familie dat vinden we allebei heel erg belangrijk dus daar investeren we allebei heel veel tijd in ja en we en we zijn altijd samen aan het dromen we willen bijvoorbeeld allemaal allebei een tijdje in het buitenland wonen um, en uh, we vinden Amerika heel erg tof. Heel oh, echt? Ja. <laughs> dus uh, voordat we naar Kaverdi gaan... maken we een tussenstop in Amerika. <laughs> en we hebben in februari... hebben we dan tegen elkaar gezegd... Nou, dan gaan we daar proef wonen... om echt even te voelen... of dat de juiste beslissing is. Uh, dus toen heeft hij het met zijn... Uh, werkgever geregeld... dat hij daar een opdracht kreeg... in Austin... Uh, dus toen zijn we daar voor uh, vijf weken heen gegaan. En ik had het ook zo geregeld dat ik vanuit daar uh, kon werken. Uh, aan mijn eigen uh, coaching en training. Dus toen waren we daar ineens voor vijf weken. En toen konden we de energie proeven van het land. En wow. de energie van de mensen. Ja. En het klikte gewoon allemaal. Ja, echt waar? Ja, ja we voelden <laughs> ons zo energiek en... We hadden echt zoiets van, nou, dit is wel een plek waar we één of twee jaar willen wonen. Mm-hmm. Dus uh, dat gaan wow. we binnenkort dan werkelijkheid maken.
0: Ja, wauw. En dan echt ook die twee jaar, jullie jullie echt een uh, jaar tot twee jaar gewoon echt... Oké. Okay. Ah, oh, geweldige droom zeg. Wauw. Ja. Wauw. Ja. Tussenstop richting... Uh... <laughs> richting cafetaria. Ja, <laughs>
1: heeft de American Dream Precies. meepakken. Ja. ja,
0: hebben jullie dan ook voor jullie? Eh, want hij heeft een opdracht daar en hoe zit het voor jou? Heb je dan zoiets van oké, okay, ik zou dan ook wel een opdracht daar willen doen misschien?
1: Uh, ja, ik ben nu uh, dus volop bezig met coaching en mm-hmm. trainingen geven mm-hmm. en dat geef ik voornamelijk aan um, organisaties die zich richten op onderwijs. Mm-hmm. Dus ik hoop daar. ...ook in Amerika mee aan de slag te kunnen gaan. En met de Confidence Journal... ...dat is mijn... ...kindje. Dat is mijn (laughs) ultieme manier van liefde geven. En dat hoop ik daar... uh, ...ook gewoon te kunnen gaan doen... ...en uiteindelijk een Engelse versie... ...te ontwikkelen. Daar ben ik dan uh, stappen naartoe aan het zetten. En Amerika is een land... ...die dit soort producten... ...heel erg omarmt. Uh, Hier in Nederland... Uh, Vinden mensen het ook leuk. Maar is het nog een beetje van. Doe maar normaal. Dan ben je al gek genoeg. En daar staan de mensen echt om te springen. Ze krijgen via Instagram echt ook geregeld berichtjes van mensen uit Amerika. Is dit in het Engels? (laughs) Dus ik denk dat het een goede markt is voor mij.
0: Ja. Wauw. Die Confidence Journal. Hoe is dat dat ontstaan? Hoe is jouw kindje geboren? (laughs)
1: Mijn kindje? Ja, goede vraag. Mijn kindje is geboren toen ik dus tijdens mijn opleiding als coach werkte.
0: -hmm.
1: En dus uitzonderlijke resultaten behaalde. Uh, Ruim 90% resultaat behaalde ik. Uh, Dus dat wil zeggen dat mijn coaches 90% van doelen haalden. Wat heel erg mooi is. -hmm. En ik, ik was altijd op zoek naar die overige 10%. (laughs) <laughs> ook al was het dus heel erg mooi wat ik ja. al had ik was altijd op zoek naar hey, wat, wat, wat kunnen we nog doen om het nog makkelijker voor jezelf te maken omdat ik merkte dat mensen dus nog bang waren om bepaalde stappen te zetten of niet helemaal in zichzelf geloofden dus toen kwam ik erachter van, hey, dat is zelfvertrouwen en veerkracht het stukje fouten durven maken en het niet erg vinden uh, dat zien als een kans tot groei en het stukje geloven in jezelf Weten dat je goed bent zoals je bent. Dus toen wilde ik een tool daarvoor ontwikkelen. uh, Wat mensen zou helpen om dat op dagelijkse basis te kunnen ontwikkelen. Want ik besefte mij heel goed dat ik als coach niet altijd aan hun zijde kon staan. En op een gegeven moment zou mijn werk daar ook klaar zijn. Dus ik wilde hen heel graag iets meegeven. Iets wat ze een hele leven lang, uh, als het ware, gewoon konden inzetten. Dus... uh, toen ben ik dat uh, gaan onderzoeken, tijdens mijn afstudeeronderzoek, want dat leek me perfect. Ik dacht nou, ik moet toch afstuderen, waarom niet hierop? En uh, uit dat onderzoek kwam dit als stoel eruit. Ik heb me heel erg gefocust op positieve psychologie, dus hey, okay, hoe kunnen we mensen nog uh, meer in hun kracht laten staan? En uit verschillende onderzoeken kwam uit dat dit een hele goede doel zou zijn daarvoor.
0: Ja. Ja, echt heel mooi, want um, tenminste wat ik helemaal mooi ervan vind is, um, voordat we dus opnamen over die 100% die ik dus aangaf, waar u zei van, hé hey, wacht even, geen 100%, um, nee. maar je dat dus net wel eigenlijk gewoon heel mooi verwoorden wat die 90% voor jou vastzat in het bewijs van resultaat, die is behaald en die 10% wat ook de gewoon echt bewijs is van groei die je mee moet nemen om vervolgens naar die 100% te kunnen komen. Um, ja, geweldig. Echt heel geweldig. Waar, ja. um, waar kunnen mensen die uh, Confidence Journal, waar kunnen ze die bestellen?
1: Via een um, webshop
0: mm-hmm. en
1: dat is uh, confidence
0: confidencejourney.nl. Confidencejourney.nl ja.
1: De Confidence Journey, de, hij, trouwens. Oh ja, de Confidence Journey, nou,
0: Ik heb het net ook besteld. Ik ben heel erg benieuwd wat het, uh, wat het allemaal gaat opleveren. Ik verwacht zeker 90%, zelfs meer, uh, ten opzichte met waar ik nu sta. Um, maar de dankbaarheid die ik uh, mag ontvangen, gewoon puur vanwege het feit dat je dit op basis van heel veel liefde hebt ontwikkeld. Liefde voor de ontwikkeling van de mensheid, waar je gewoon enorm, of jullie moet ik eigenlijk zeggen, uh, waar jullie zo enorm voor klaarstaan. Uh, Daar kan je alleen maar dankjewel voor zeggen. Ja. Ja.
1: Ja, wat trouwens misschien ook wel leuk is om te weten, want je benoemt het woord liefde.
0: Mm-hmm.
1: Dit is heel bijzonder. Um, ik ben hier dus achtergekomen dat de Canvas Journal... Wat ik nu dus heb ontwikkeld, iets is wat ik sinds mijn 18e al voor ogen heb gehouden, maar dan op een andere manier. Want op mijn 18e uh, werd de vraag gesteld: uh, van goh, over een paar maanden ben je klaar met de middelbare school, ga je studeren. En toen wist ik het niet, dus toen heb ik een cursus gevolgd om daarachter te komen. En tijdens die cursus werd aan mij gevraagd van, hoe ga je meteen even je ogen dicht doen? En je krijgt zo direct een uh, A3 voor je. En je krijgt een krijt in je handen. En je mag zo direct gaan voorstellen hoe je dag er over vijf jaar uitziet. En dat mag je gaan tekenen met je ogen dicht. Dus het gaat niet om hoe mooi het is, maar het gaat puur dat het uit je hart komt. En ik vond dat toen echt een bizarre, bizarre opdracht. <laughs> ik wilde de deur uitlopen. Want ik dacht, wat moet ik doen? Dit was toch een cursus om mijn opleiding te kiezen? En ik moet gaan tekenen. <laughs> dus uh, ja, ik, had, ik, had geen, ik had eigenlijk geen verwachtingen daarvan. Ik dacht, nee. nou, oké, okay, ik doe het wel. Ik zie wel wat eruit komt. Ja. En toen ik mijn ogen dus dicht deed, zag ik mezelf vliegen. In een vliegtuig. Ik was dat vliegtuig aan het besturen. En ik, ik tegelijkertijd dacht ik, huh, waarom denk ik aan piloot zijn? Want ik weet toch al acht jaar dat ik geen piloot mag, kan worden. Dat wilde ik sinds mijn derde, trouwens. Hè? Oh, okay. Ik wilde <laughs> sinds mijn derde piloot worden. Maar op een gegeven moment uh, kreeg ik een bril. Ik kreeg hele slechte ogen. En dan kan je geen piloot zijn.
0: Yeah.
1: Dus ik had die droom laten varen. Ja, yeah. Maar toch zag ik dat voor me ik, ik kon er niet bij. Maar op een gegeven moment zag ik dat er ook iets anders gebeurde en ik was hartjes aan het lossen. Dus de bagageruimte uh, was open en mm-hmm. er vielen allemaal hartjes naar beneden. En de mensen op straat, die waren zo blij en die waren aan het springen. En die kregen weer kleur op hun gezicht en die ving al die hartjes op en die namen het mee naar huis. En ik vond het zo mooi, dat toen ik mijn ogen opendeed, dacht ik, maar ik hoef helemaal geen piloot te worden. Ik wil gewoon liefde geven. Ik ga opleiding doen dat ervoor zorgt dat ik mensen liefde kan geven. Wow. Dus ik vroeg toen ook aan die trainer van, uh, ja, met welke opleiding kan ik dat? Met welke opleiding ga ik liefde geven? En zij wist daar, daar geen antwoord op. En ik wist dat ook niet. Uh, dus toen wil ik gewoon verder gaan onderzoeken. En toen kwam ik erop uit dat ik uh, toegepaste psychologie moest gaan doen. Mm-hmm. Omdat ik daarmee mensen zou helpen om die liefde aan zichzelf te geven. Dus dat is altijd mijn soort van visie of metafoor geweest. Van hé, hey, ik wil liefde geven. Ja. En toen ik uiteindelijk de Confidence Journal had ontwikkeld. Mm-hmm. Viel ineens het kwartje van hé. Hey, dit is, dit zijn mijn hartjes die ik aan het verspreiden. <laughs> dit is mijn manier om die liefde door te geven.
0: Door te geven. Wauw. Wow. Ja. Wow, Wauw. Wauw. Um, ik ben hier gewoon echt helemaal stil van, weet je dat? Dat, um, hoe belangrijk de kracht van je visioen, zeg maar zijn, maar... Hoe belangrijker het ook nog is als je daar echt o- naar luistert en er ook naar handelt. Ik geloof dat in elke droom een bepaalde vorm van een verhaal zit. Wat uh, voor jou misschien iets in het verleden of, of in het heden zeg maar, gewoon van toepassing kan zijn. En je hebt dat gewoon echt werkelijkheid gemaakt. Wauw.
1: En dat besefte ik dus pas toen het er was. Ja. Toen dacht ik, hé. Hey dit, is, dit zijn je
0: hartjes. Ja, tuurlijk. Ja. ja. Oh, geweldig. Hartjes had verspreid, hartjes had verspreid. Amerika komt eraan. Ja. <laughs> <laughs> oh, leuk zeg. Oh. Hey, wat, wat zou je dus als laatste nog, als laatste, als meest sterke mindset eigenschap willen meegeven aan ieder die dit luistert?
1: Dat het belangrijk is om jezelf te blijven voeden met liefde. En dat je de enige bent die dat aan jezelf kan geven. Dat je uh, niet hoeft te wachten tot anderen dat aan jou gaan geven. Dat anderen gaan tegen jou gaan zeggen dat ze van je houden. Of je aan gaan moedigen. Um, nee, geef het gewoon aan jezelf. Geef dat stukje liefde aan jezelf. Neem dat stukje... Ja, Hoe zou je het kunnen noemen? Leiderschap misschien wel. Neem dat stukje leiderschap voor jezelf. Vervul je behoeften en vervul jezelf van liefde.
0: Dank dat je de, uh, de uitnodiging hebt geaccepteerd, want anders uh, waren we nu hier niet. Met de academie, uiteraard ook. Um.